0: Graças a Deus. Mateus 10, capítulo 10, versículos 5 e 7. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos, dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Amém. Querido, esse id do Senhor é muito importante. É através desse id que... Todo poder que há na palavra... que toda autoridade que Jesus deu... ela se faz presente na nossa vida... quando nós, nós iniciamos o nosso ministério... fazendo exatamente o que Jesus instruiu. Senão nós perdemos a autoridade. Se nós partimos... já de maneira errada... É o... todo o ministério está perdido, né? Quando Jesus envia os 12 discípulos... a ordem, basicamente, foi... preguem primeiro para de casa os que estão perdidos... e a mensagem central de que vocês devem anunciar é... que o reino de Deus está próximo. E falem sobre as leis desse reino... e testifique sobre o poder que elas exercem na vida de vocês... que vai ser vista através de milagres e maravilhas. Fale desse poder... mostre para as pessoas... que esse poder garante a libertação, garante a restauração, a transformação. Fale sobre ele, mas mostre o que esse poder exerce na vida de vocês e que está disponível a todos aqueles que procuraram entender esse reino. Essas instruções dadas pelo, pelo Filho de Deus foram esquecidas, ignoradas por muitos pregadores, muitos evangelistas, por muitos missionários. Não, não há compromisso com Jesus não há compromisso com a Palavra... não há compromisso com a obediência... não há reverência... não há humildade... não há cuidado... e nem temor para falar desse rei... e do seu reino... E, de, e da justiça desse reino. Porque não é ensinado isso... porque... Ignoraram essas instruções do Senhor, que parece simples, mas ela faz toda a diferença no ministério. É o ponto de partida. Os irmãos, eles já começam a sua caminhada cristã sem autoridade nenhuma. Eles não há, não há autoridade, porque não há verdade. Não houve temor, não houve cuidado de guardar essas palavras de Jesus Cristo então eles já começam a sua caminhada sem autoridade para todas essas verdades que o Senhor falou que o seguiriam e sem autoridade, sem milagres e maravilhas, porque a base para toda autoridade vem desse índice que o Filho de Deus, Jesus o Cristo, deu ao seu povo, não é algo dado por mim não é dado de forma humana. Quem deu isso foi próprio Jesus. É o próprio Jesus que deu essa ordem. Foi o próprio Jesus que deu essa diretriz. É o próprio Jesus que deu exatamente os primeiros passos que todo cristão deve dar. Então ele já inicia o seu ministério derrotados. Eu só devo repassar para os novos, para as pessoas que vão se juntando a igreja de Cristo o que Jesus ensinou porque Jesus recebeu diretamente do pai Jesus recebeu essa, essa direção diretamente do pai então não tem como crescermos como igreja em autoridade se não seguirmos esses passos que parecem simples mas faz toda a diferença tem muitos ensinos que parecem ser bom mas não são é só ver, ouvir os novos pregadores que vão surgindo todo dia. Eles não falam do reino, eles não falam do princípio desse reino. Ele não anuncia o verdadeiro reino de Deus. É, são cópias vivas dos seus líderes e pastores. Não são parecidos com o rei desse reino. Começam mal porque não passaram pela porta do reino de Deus. São parecidos com os seus líderes. Líderes que não ensinam o um princípio básico do cristianismo. Começam mal porque não deram ouvido às instruções de Jesus e se entregaram às convicções humanas dos seus pastores e líderes adoecidos. Eu contava sexta-feira para os irmãos um relato de um amigo meu acerca de uma senhora. Ele falou que foi um rapaz pregar na igreja que ele congrega, né? E esse rapaz, ele um tempo atrás foi envolvido com problema de torcida, foi preso, acusado de assassinato e ele fala até hoje que ele não, não cometeu aquilo. E o Senhor tem usado ele profundamente. O esse menino falou que ele se converteu, tem uma ele, ele não para o tempo todo trabalhando na obra do Senhor e diz que depois do culto, ele conversando com as pessoas, uma senhora conversando com ele e esse menino ele descobriu que tinha uma senhora nessa igreja, que por incrível que pareça, no pleno 2020, aqui, gente, em, em Itapevi, a mulher não tinha água, a mulher estava sem luz, e ela não ah. tinha banheiro, o, o rapaz falou que era um buraco que ela fazia no quintal, e ela fazia necessidade dela ali, e ela está oito anos convertida, aí ele estava ele, ele cansado, e eu... Foi eu que perguntei para ele: pô, você está com o olho de cansado? Ele falou: é que eu estou saindo daqui, estou trabalhando e tal. Ele falou para mim que estava fazendo a parte elétrica da casa dessa mulher, que o rapaz tinha falado para ela que, ele tava, que ela estava na situação. E o que me chamou a atenção é: cadê o pastor dessa mulher? Cadê os irmãos dessa igreja onde essa mulher congrega há oito anos? Oito anos congregando em um lugar e essa mulher não tinha nem banheiro para fazer suas necessidades, ele te, ele filmou a casa dessa mulher, ele mostrou, ela tomava banho em uma bacia, e de fato tinha um buraco enorme no quintal, conforme ela fazia necessidade, ela ia enterrando ali, e num, num estado terrível, sem luz, gente. Eu me lembro de que, eu não lembro quem foi que falou, o louvor, a palavra é sempre muito bom, mas o que traz cura, é o depois do culto ou antes do culto, é o momento em que as pessoas estão conversando, é no momento em que as pessoas estão se conhecendo, é na comunhão, oito anos aquela mulher ali, oito anos sem, sem ser socorrida pelo próprio corpo de Cristo. O reino de Deus chegou para essa mulher? Chegou, faz duas semanas que chegou porque até então ela só era obediente, eu estava falando agora há pouco, numa conversa com o Davi, de que pastor ruim, uma igreja doente, não é motivo para eu abandonar a igreja, porque o que eu tenho que olhar é o cabeça da igreja, é para Cristo, e essa mulher perseverou, mesmo sem, sem ser socorrida, mesmo sem ter um ouvido de confessionário, o Senhor Jesus teve que mandar alguém de outra cidade para socorrer aquela mulher ali. Então... é terrível. É terrível... eu acho que... entender o reino de Deus... é procurar entender o outro... é renúncia. O reino de Deus é um reino de renúncia... aonde só a vontade de Cristo é o que vale. Então... tanto a busca... como o ensino do reino de Deus deveria ser... a prioridade... número um de cada cristão. Porque... de acordo com Jesus... isso é a... É, isso é a raiz da fé cristã. O reino de Deus... ele diz... busca primeiro o reino de Deus. É a primeira coisa que se deve buscar. A primeira porta que... que se abre... os primeiros passos que damos... de fato no território de Deus. Terra somente as leis de Deus prevalecem. Esse é o primeiro passo que devemos dar. A primeira porta que devemos abrir é essa do reino. Os nossos primeiros passos têm que ser no território de fato de Jesus. Quando você compreende o que é o reino de Deus, quando você compreende que as suas prioridades não conta, é a prioridade do outro. É você entender que você não tem como... eu tive a oportunidade de conversar com o Natanael hoje... É a oportunidade que você tem de ir na casa do irmão orar, mas se você sabe que ele tem uma situação complicada financeiramente, não vai orar, mas leva uma maçã, meia dúzia de banana, dê algo para ele comer e ore. Não é religião, é Deus, na sua pres... é Deus se fazendo na sua vida. É a presença de Cristo na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33 É importante entender o Reino de Deus para que a sua justiça se cumpra na minha vida e através dela para que a minha casa seja transformada e para que tantos outros lugares que eu tenho oportunidade de estar sejam transformados pela presença e pelo Reino de Deus. É importante entender o Reino de Deus porque nele está contido o princípio da criação de Deus, o presente momento que vivemos e o que há de vir. É importante entender para sabermos que o quanto somos amados e o quanto Deus tem investido nesse amor e o quanto Ele ainda tem investido em confiança. Ele está sempre nos dando mais um voto de confiança. É importante entender o reino de Deus. É no reino de Deus tá contido que está contido o princípio, o nosso presente e o que há de vir. O reino de Deus contém todas essas coisas. A parábola de Mateus 13, 44, mostra o como Deus nos ama e também nos ensina o como devemos amar os outros mostra também que isso é a ação da justiça do seu reino. Mateus 13, 44 diz assim... O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo o encontrado, é, escondeu de novo... e então, cheio de alegria, foi vendeu tudo o que tinha... vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Queridos... nós éramos esse campo. Éramos porque... em nós hoje... o Senhor... encontrou boas mudanças... um certo grau importante de metanoia... que é o retorno do juízo correto. Então passamos a ser... esse tesouro... no qual... Esse certo homem vende tudo que tinha, vende tudo que possuía para comprar esse campo. Nós somos esse tesouro agora. A figura do homem aí é o nosso Deus, que dá o seu único filho para comprar a preço de sangue toda a humanidade. Deus, ele dá o seu único filho, tudo que ele tinha, para comprar. A preço de sangue de toda a humanidade. Não foi só os crentes que foram comprados, foi toda a terra. Todo o, todos os habitantes da terra foram comprados. Por isso que diz o, que prediz o profeta é, Joel, que está relatado ali no livro de, de Atos, Atos 17. E diz assim: Atos 2, 17. Nos últimos dias, disse Deus... Derramarei do meu Espírito sobre todo. Derramarei do meu Espírito sobre os, todos os povos. E quando Deus derrama do seu Espírito sobre todos os povos... é confirmado no mundo espiritual... de que o preço que Jesus pagou na cruz... não só foi aceito... como lhe deu o direito de comprar todos os povos não só Israel não só Israel o preço que ele pagou na cruz deu o direito dele comprar toda todos os povos não só caiu sobre Israel por isso que a parábola disse que ele comprou todo o campo o campo aí é os é os povos que Atos 217 fala: o derramar o Espírito sobre os povos, a humanidade que precisa ser salva. O Espírito de Deus derramado na, na humanidade é o comprovante de compra, mas também o selo patrimonial estampado em cada pessoa, onde o mundo espiritual reconhece claramente a quem eles pertencem. O Espírito Santo de Deus é o comprovante de que todos, todos os seres humanos foi comprado por Jesus... foi tirado da mão de Satanás. E também esse Espírito Santo de Deus é o selo patrimonial. Satanás, o mundo espiritual, reconhece a quem eles pertencem. O reino de Deus era as boas novas pregado por Jesus em Marcos 1, versículos 14 e 15, que diz assim... Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependa-se e creia, arrependa-se e creia nas boas novas. É interessante Jesus dizer que o reino está próximo, aqui em Marcos capítulo 1, 15... porque em Lucas 11:20 20... ele diz que chegou... que o reino havia chegado. Já em Lucas 22, 18... ele fala... até que venha... né? e muitos de nós não conseguem entender... e fica essa pergunta... afinal... está próximo... chegou... ou está vindo? Tanto ele chegou... tanto ele está próximo como ele opera entre nós e nós da comunidade de Kairós, vemos isso de maneira muito clara as coisas que ele tem feito em nosso meio então ele chegou tá ele chegou então tanto ele ele está próximo como opera entre nós como está vindo o reino é eterno presente e vindouro né o reino de Deus visa trazer sua justiça que é traz que é trazer ordem ao caos, que o pecado acabou gerando com como vimos em Gênesis 1. O reino de Deus também visa, ele visa trazer justiça, é Dixedex, eu acho que é essa pronúncia que significa posição correta, ordem original. E só Jesus através do seu espírito pode nos colocar na posição correta... e trazer ordem às coisas. Só através de Jesus... que nós podemos tornar a uma posição correta... e trazer ordem a todas as coisas. Nós vemos as coisas acontecerem... e nós não entendemos... mas muitas das muitas vezes é porque nós andamos em rebeldia... muitas das vezes é porque nós não temos rever, é, reverência para falar desse reino, não conhecemos esse reino e não conhecemos a lei que rege esse reino. Então não se vê milagres e nem maravilhas. Então só através de Jesus é, nós podemos é, retomar a posição correta e acontecer ordem nas coisas. Deus ele criou tudo perfeitamente correto. O homem perdeu, Jesus veio, recuperou tudo, tirou da, das mãos de Satanás, e o reino de Deus é o direito legal de governar, de, de exercer domínio, é, o, é a extensão do ser de Deus. O reino de Deus é a extensão do ser de Deus, é você mostrar de fato a bondade de Deus, é você mostrar de fato o amor. Porque se você está nesse reino, se você faz parte do reino, se você compreende o reino de Deus, você é movido por amor, porque esse Deus, ele é amor. Não tem como você não ter compaixão. Não tem como você, no final do culto, não deixar de parar, esquecer que você vai trabalhar no dia seguinte, sair correndo do culto, porque você tem hora própria para jantar, você tem hora própria para dormir, mas você nunca tem hora própria para para socorrer o outro. Você nunca está disponível da forma que Deus quer para socorrer, para ouvir, para dar o ombro, para ter um ouvido de confessionário, deixar as pessoas desabafadas, porque você tem que ir embora para casa rápido. No reino de Deus é somente as leis dele que conta. O reino de Deus é exercício pelo domínio de Deus. O reino de Deus é a extensão do ser Deus. Nós vemos através da palavra que muitas vezes Jesus mandava os seus discípulos na frente e a Bíblia disse que ele ficava despedindo o povo. E quando fala que ele ficava despedindo o povo, é o fato dele de ficar depois do culto ouvindo as preocupações da sua igreja, ouvindo as ansiedades, a preocupação e ouvia, aconselhava, outra hora ele ouvia e deixava a pessoa desabafar com aquela mulher no poço, onde ele deixou com que ela colocasse para fora toda aquela sujeira, mas também é você esquecer das suas coisas. Os discípulos de Jesus era a família dele. Ele fala isso em uma das passagens. Mãe, irmão são vocês. Ele deixou com que a família dele fosse, deixou as coisas dele, para cuidar das coisas do Pai... para cuidar dos filhos de Deus. Quando o homem compra aquele terreno... todo aquele campo... é para ele explorar aquele campo. Quando Deus dá o seu filho para morrer na cruz... e derrama o seu Espírito sobre todo o povo... e quando você foi alcançado por esse amor... você é convocado... você foi chamado... para que você anuncie esse amor, anuncie essa salvação, e a salvação não vem diretamente de Deus, você recebeu salvação, você agora é a salvação das pessoas, esquece a sua casa, esquece a sua janta, esquece o seu trabalho, e se dedique mais às pessoas no qual Deus entregou os filhos, filho, o único filho que ele tinha para morrer, não é mais a sua vontade, nós vemos pregadores, pessoas aí... que tem um sermão já decorado... que é a cópia exata dos seus líderes adoecidos... com a pregação onde traz toda a grandeza onde traz toda a honra para si... enquanto Jesus, que nos deu essa instrução... procure primeiro... entre primeiro pela porta do reino assuma o reino de Deus. Depois que você arruma, assumir o reino de Deus, pregue, pregue para os seus, pregue para os que estão adoecidos à sua volta. E nós, muitas das vezes, acaba o culto e nós abandonamos, porque nós temos que sair rápido para nossas casas. Deus está nos tratando nesse tempo de pandemia para que nós possamos nos voltar sarados... você só é alguém... porque Jesus te salvou... na esperança de você levar a para outros... e muitas das vezes nós queremos salvar o nosso estômago... nós queremos salvar o nosso trabalho... porque eu tenho que dormir cedo... para que eu acorde bem... mas é a vontade de Deus... E o querer de Deus. E o ministério que Deus entregou a cada um de nós. Todos nós temos um ministério. Um ministério de reconciliação. A sua obrigação é fazer com que o mundo se reconcilie ao Pai. Não, não espere que Jesus faça um milagre. Não espere que Jesus somente salva as pessoas através da sua oração de fariseu. Onde você vai na casa das pessoas, ora, mas esquece de levar. Sabe passar no sacolão e levar uma dúzia de banana? Reconheça o campo em que você vai colocar os seus pés, analise as pessoas no qual você vai socorrer, não como fazer não como, como hipócritas, mas como pessoas que verdadeiramente entraram por esse reino. Romanos 14, eu estava olhando, e se nós é, formos obedientes a esse de Jesus, se nós levarmos ele ao pé da letra, Lógico que tem pessoas que vão resistir... porque Apocalipse fala que tem gente... que vai estar diante do de, diante de Deus... naquele dia... vão preferir o inferno... do que reconhecer o seu recado. Gente, então... não se martilize... não fique triste... quando você pregar o evangelho... e as pessoas não aceitarem... elas não vão aceitar o próprio Deus... por que aceitar nós... que estamos na corrida por santidade? Então, quando nós... É, seguimos... de maneira... exata esse id de Jesus... eu não acredito... que as pessoas não vão se render a Deus... porque... diz que o reino de Deus... é o direito legal de governar... de exercer domínio. Todos aqueles que têm um espírito sedento... como a última palavra que eu trouxe... um povo que não via... não tinha alegria... em ver as pessoas serem curadas... que elas tinham problemas de alma... então... Quando nós encontramos essas pessoas... que são a maioria o campo que está aí fora... pronto para ser colhido... a maioria são pessoas com problema de alma. Então esse exercer domínio do reino... ele vai trazer salvação. Quando você mostrar que você é uma extensão... que no caminho que você está... esse caminho que você está... o reino em é que você está... e você é a extensão do ser Deus... É impossível as pessoas que o Senhor tocar... não se arrepender. Gente... nunca houve um tempo mais fácil de fazer com que as pessoas se arrependam de seus pecados. Sejam ousados... anuncie o reino de Deus. Eu entendo agora o que Deus tem falado para mim... para gente parar de... É, muitas das vezes de... anunciar um versículo bíblico... quando Deus te deu autoridade... Quando nós encontramos um homem de coração duro na rua, estava o Johnny, estava eu, Yasmin, estava a Aline, e eu dei um dinheiro para aquele homem, ele falou, Deus abençoe. Eu falei assim, não, Jesus está te dando. Não, Jesus não. Eu falei assim, você está tá achando que eu estou mentindo? Eu era um, um cara que era capaz de chegar e ver você no chão e chutar a sua cara, porque eu era uma pessoa ruim Jesus me transformou. Eu só estou te dando isso aqui porque é o próprio Jesus na minha vida. E ele começou a chorar. Você é a própria autoridade de Deus para começar a proclamar o evangelho de Deus. O reino de Deus chegou na sua vida e transformou a sua vida e transformou as coisas à sua volta. Fala primeiro da autoridade que você tem e depois você começa a reforçar isso com um versículo bíblico. Alcance pessoas com que Jesus te deu, com que Jesus fez na sua vida, com que Jesus fez na vida de pessoas que você conhece da sua família... desarma as pessoas... desarmar as pessoas... sai da sua conversão... do que você foi... do que você é... do que você não faria por ele... e do que você está fazendo... porque é chegada o reino de Deus. Romanos 14... 17 e 18... ele diz assim... Pois o reino de Deus... não é comida... nem bebida... mas justiça... paz e alegria no Espírito Santo... aqueles que assim servem a Cristo... é agradável a Deus... e é aprovado pelos homens... Atos diz assim... no versículo... no lado B do versículo 2... não é certo negligenciarmos... o ministério da palavra de Deus... a fim de servirmos as mesas... querido... nós sabemos que tem muitas religiões que fazem ação de caridade, mas essas ações só são santas e repercute de uma forma diferente do mundo espiritual quando a palavra do Senhor não é negligenciada. O que salva as pessoas não são coisas, não é uma cesta básica, mas a palavra de Deus. Os discípulos entenderam isso. E eles disseram, não é... Não é bom que nós negligenciemos a palavra... o ministério da palavra. Esse ministério está sobre a minha vida... esse ministério está sobre a vida de cada um de vocês... porque todos são discípulos do Senhor... todos foram chamados para proclamar as boas novas do reino. Amém? Então nós somos aquele que tem o direito legal... de agirmos sobre a vida das pessoas que estão perdidas... sobre a vida daqueles que precisam ser salvos... Amém? Então guardem essas palavras, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre nós. Posição correta, ordem original. Amém?